0: các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Truyền yêu ngày lên thành phố học đại học anh hai nói với tôi anh đi trước tới lúc mày đi thì đã có anh ở đó không phải sợ gì nữa mày ở nhà cố gắng học hành chăm chỉ. Sách tâm lý nói con gái tuổi như mày Chỉ bị rủ rê lắm đó Có biết không Cố gắng phụ giúp má công việc ruộng rẫy Mai mốt anh học xong á Thì nhà mình cũng không phải khổ nữa Anh Hải nói với tôi Cũng nhằm cho má nghe Mà biết anh đã khôn lớn rồi Má không cần phải lo cho anh Mắt má đỏ hoe Nhưng miệng má cười tự hào Đợi má quay qua người hàng xóm cũng là phụ huynh đưa tiễn con lên thành phố học đại học. Anh hai ghé miệng vô tay tôi, nói thật nhỏ và nhanh. Nè, hãy ông bảy qua nhà kiếm cớ mượn cái thang á thì mình nói là nó bị gãy rồi. Để ổng khỏi qua lại nữa, nghe chưa? Tôi mạnh mẽ, gật đầu. Thế nhưng lời dặn dò của anh hai trên bến xe ngày đó tôi chỉ thực hiện được một nửa. Nếu còn lại dính tới ông bảy thì tôi chịu tôi đã giấu cái thang đi và nói gãy rồi đúng như lời anh hai dặn thì ngay hôm sau ông bảy đem qua cái thang mới làm bằng tre già chắc nụi ông ân cần nói cái thang này á để hai mắt con vơ mặn nhện trần nhà với quét bụi bặm trên đầu tủ chờ đàn bà con gái không nên leo trèo còn có gì cần thì cứ kêu bác đừng ngại nghe không đàn phơi phóng mà mẹ đen kéo tới Má còn tôi cuốn cuồng cào cao xúc xúc và kéo lê từng bao đầu, thì ông Bảy xuất hiện. Hai cánh tay rắn rỏi túm lấy bốn gốc tấm bạc và phèo một phát, cả sân phơi đã nằm gọn ở gốc nhà. Rồi thì đại báo bảo, ông Bảy nhắc tôi chở gạo đi xay, còn ông leo lên chặn lại mái nhà. Xay gạo về, tôi nấu cơm, còn má thì đi chợ. Từ trên mái nhà, ông Bảy xíu xoa mùi cơm sôi. Gạo mới thơm quá hả con Tôi buộc miệng Dạ chút nữa mời bác Bảy ở lại ăn cơm với nhà con nha Ở quê giúp nhau rồi mời nhau bữa cơm là chuyện bình thường Vậy nhưng khi trả lời điện thoại anh hai gọi về Không hiểu sao tôi không thể bình thường được Tôi kể cho anh nghe chuyện con mèo con chó bầy gà Và chuyện chiều nay má nấu món canh rau tập tàn Thế nhưng khi anh hỏi, nè, ông bảy còn qua nhà mình nữa không? Tôi đã trả lời bằng cách giả bộ hỏi lại, qua làm chi? Rồi lãng sang chuyện khác. Hình như ông bảy cũng biết anh hai không thích mình, nên Tết đến khi anh hai về, ông tránh mặt. Tuy nhiên, ông đợi tôi ở đầu đường với chậu hoa cúc và nụ cười hồn hậu. Hơi nặng tay à nghen. Còn chịu khó bưng về chuyên trong sân cho vui nhà vui cửa Chậu hoa khá to và nặng Tôi bưng đi được 5 bước thì phải đặt xuống đất nghỉ tay Một hồi mới bước tiếp tục 5 bước khác Lúc tôi khề nệ về tới cổng thì anh hay phóng ra đường Nhìn ngược nhìn xuôi Cái kiểu như dòm coi có tên con trai nào tặng hoa cho tôi Mà vì sợ anh nên không dám tới thẳng nhà Nhìn mãi không thấy tên con trai nào cả Chừng như khuê độ, anh cao mày. Ủa, mua ở đâu? Sao không kêu người ta chở tới, mà tự bưng cho đau tay vậy? Tôi đợi nghe má thắc mắc luôn thể, mà má chỉ cười cười, không nói gì. Anh hai nhăn mặt nhìn má, rồi nhìn tôi, cứ như thể má cương chiều quá, coi chừng con gái má bị hư. Qua Tết, lúc chuẩn bị trở về thành phố, anh hai lại dặn cho. Nè, ở nhà nhớ chăm chỉ học hành, đừng có mà đang đứng bạn bè, sau này hối hận nghe chưa? Anh á, tiếng là ở thành phố mà không có dám chơi đâu nghe. vừa học vừa làm kiếm tiền để dành mai mốt mày về đó học thì cũng không phải cực như anh bây giờ, hiểu không? Cực như anh bây giờ làm sao? Tôi hỏi. Tôi cũng nghe nói chuyện sinh viên thành phố vừa học vừa làm là chuyện bình thường. Thế nhưng qua miệng anh Hai nghe cực khổ khác thường quá Có phải anh đấy đói làm cớ để dạy dỗ tôi không? Anh Hai hỉnh mũi Đi làm kiếm tiền vừa đủ trang trải ba bữa cơm sinh viên Thì nói làm gì? Kế hoạch của anh á, là đến lượt mày đi học Thì anh sẽ có tiền thuê một căn hộ tương tất có hai phòng nè Cho mày riêng một phòng Chứ không phải chịu cảnh bốn năm đứa Nhồi trong 10 mét vuông, hiểu chưa? Rồi anh cũng sẽ đón mái lên ở với anh em mình nữa Tôi hái miệng trong nỗi ngạc nhiên vui sướng Và thấy nể phục anh hai quá chừng Còn má thì mỉm cười, đỏ hồng cả khuôn mặt Khi đó tôi vẫn chưa hiểu niềm vui của một người đàn bà đơn chiếc Mong được nương dựa vào con cái Chỉ vừa nghe nói hai anh em đi học về Thì có má ở nhà nấu cơm canh nóng sốt cho ăn Là tôi vui rồi Tuy nhiên, khi tôi lên thành phố nhập học thì anh hai đón tôi từ bến xe chở thẳng về ký túc xá. Chưa kịp hết ngạc nhiên trước dáng vẻ sang trọng quá trình của anh hai thì tôi rơi vào nỗi sửng sốt trước tấm bản ký túc xá. Anh hai nói, đời sinh viên phải ở ký túc xá mới vui mà không dễ xin vô đây đâu nghe. Tiêu chuẩn là phải có xác nhận hoạt động phong trào này kia mới được mà mày thì không có nên anh phải nhờ người quen xin dùm cho đó người ngơ ngác ủa hồi trước bàn tính là hai anh em mình ở với nhau mà đại học là người lớn rồi tự lập dần đi là vừa anh nói như thể tôi là đứa ăn bám phiền phức tôi nuốt xuống cục ngàn ngang cổ nhưng mà lỡ má hỏi thì em nói thì sao đây thì cứ nói là mày ở với anh má tận quê xa sao mà biết được nhưng mà sao em phải nói dối má Thì tùy mày, muốn nói sao thì nói Má buồn hay vui là do mày đó Tôi rơi vào cảnh rối mù và tủi thân Rồi tôi tự nhủ Chắc anh hai gặp sự cố gì đó kinh khủng lắm Nên mới ra như vậy Tôi tự an ủi Tôi sáng đợi đến khi anh hai gỡ rối xong Thì tôi kể hết cho má nghe Mét má Thế nhưng ngày tháng trôi qua Mà chẳng thấy gì thay đổi cả Thỉnh thoảng anh hai ghé qua hỏi hàng vài câu, cho tôi tiền, rồi anh vội vàng đi để lại mùa nước hoa sang chảnh. Ngạc nhiên nhất là anh hay hỏi, nè mẹ có người yêu chưa? Khiến tôi tưởng mình bị ù tai. Mấy đứa bạn cùng phòng cứ xíu xoa, khen tôi có ông anh tâm lý quá chừng, nhưng còn tôi thì hoang mang cực độ. Anh hai của tôi bây giờ quá khác với anh hai mỗi khi về thăm nhà, bạn tôi còn khen anh hai sành điệu, hàng hiệu từ tóc xuống giày, khiến tôi suy nghĩ. Liệu có phải anh hai mộng làm ăn lớn nên phải trao chuốt dám vẻ bề ngoài đến vậy? Nhưng anh làm ăn gì mà giấu không muốn cho tôi biết? Mơ hồ trong nỗi bất an, tôi tính chuyện theo dõi anh hai. Hùng là tên con trai hay kiếm cưới đem tài liệu tới cho tôi, cũng là một tài xế xe ôm ngoài giờ học. Tôi nói để tôi trả tiền xăng Hùng xua tay nói Được tham gia một cuộc theo dõi như phim là đủ phấn khích rồi Hùng phải trả tiền cho tôi nữa mới đúng Lý lẽ của kẻ sư tình nghe buồn cười thật May mà đường đông đúc kẹt xe Nên Hùng mới đuổi kịp anh hai Chứ xe của Hùng là xe quay Còn xe của anh hai là xe SH Chiếc SH chạy qua cổng một chung cư cao cấp Tôi và Hùng tắt vô quán trà sữa bên kia đường nhìn qua Rồi tôi thấy anh hai đi bên cạnh một cô gái rất đẹp và sang trọng Gương mặt anh rạng ngơi hạnh phúc Hẳn là anh tôi đang yêu sâu đậm lắm Người ta không có lỗi khi yêu một cô gái quá khác biệt với hoàn cảnh gia đình mình Tôi tự nhủ, tôi biện hộ cho anh hai Rồi tôi hình dung ngày anh đưa cô ấy về quê chào má Chắc là cô ấy sẽ lắc đầu khi thấy gia cảnh anh tôi và đó là điều anh hai lo ngại nhất. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh hãy hỏi tôi có người yêu chưa. Có lẽ anh nghĩ khi biết yêu tôi sẽ biết thông cảm. Mà thông cảm làm sao đây khi gõ tên chung cư cao cấp đó lên mạng thì màn hình hiện ra những con số khiến tôi choáng váng Chỉ riêng tiền thuê căn hộ một phòng ngủ đó thôi cũng đã gần 20 triệu đồng một tháng Hẳn anh hai phải tiêu tốn ghê lắm Để trở thành cư dân nơi sang chảnh đó Cho xứng với cô ấy Biết nói với má sao đây Những cuộc điện thoại má hỏi thăm anh hai dạo này sao rồi Như một lời nhắc nhở Tôi thấy thương má và thấy mình bất lực vô cùng Tôi muốn nói với má rằng Đợi con học xong thì con sẽ nhưng chợt nhớ trước đây anh hai cũng hứa hẹn như vậy nên tôi im bặt tôi có thay đổi như anh hai không tôi có trở thành một cô gái phủ đầy hàng hiệu phải né tránh xuất thân nhà quê của mình không bất chợt tôi nhận ra lời hứa hẹn có sức mạnh đến như thế nào cũng lời hứa hẹn đó sẽ gây khó cho con người ta đến như thế nào từ khi nghe anh hai nói mà hy vọng nhiều lắm niềm hi vọng khi má tươi tắn và khỏe khoắn hơn mỗi ngày. Mỗi lần ông Bảy qua nhà, má hãy kể về viễn cảnh xâm hợp gia đình nơi thành phố. Ông Bảy nói như chung vui. Có đứa con trai giỏi giang hiếu thảo, vậy là mừng cho chị. Mà dòng ông buồn thiêu. Sau đó tôi không thấy ông qua nhà nữa, vậy nhưng một thu hoạch phơi phóng đầy sân. Khi mây đang kéo tới, ông vẫn đến giúp. Chỉ có điều. Khi tôi mời ở lại ăn cơm thì ông nói là có việc phải về nhà ngay. Khi đó tôi nghĩ ông Bảy là hàng xóm tốt bụng. Bây giờ thì tôi hiểu một mối tình đã thật sự tan vỡ. Tôi không giận anh hai dốc hết lòng cho tình yêu đến mức bỏ rơi tôi và má. Tôi giận vì điều khác. Anh mong tôi biết yêu để biết thông cảm. Vậy sao anh biết yêu rồi mà vẫn khó chịu, vẫn không muốn ông Bảy qua nhà? Đã không thể về quê với má và cũng không đón mãi lên ở cùng, sao anh nở để má phải một mình. Hôm nói: tôi dạo này đâm chiêu nhìn như một bà già. Tôi cũng thấy mình già hẳn. Bỗng thấy mấy đứa chung phòng cười cười nói nói về ước mơ và hạnh phúc, thật quá nhí nhố. Tôi không thể vô tư như vậy được nữa. Tôi thấy ước mơ rất dễ tan vỡ và hạnh phúc sao quá mong manh. Trời mưa Hùng đón tôi từ thư viện về chui người trong cái áo mưa sau lưng Hùng Ta chợt hỏi Có khi nào tụi mình rơi Rồi cũng tan biến như những giọt mưa kia không Hùng cười Nói nặng khủng khủng vậy á Là triệu chứng nhớ nhà nặng lắm đó Vậy có muốn về thăm má Thì tôi chở thẳng ra bến xe luôn nè Má mở to mắt nhìn khi thấy tôi bước qua cửa Rồi má dụi mắt Chắc má tưởng mình đang nằm mơ Tôi la lên, má, đúng con đây mà Má nhoảng miệng cười, rồi miệng má thành chữ A Khi Hùng từ sau lưng tôi bước tới Dạ, con chào gì Bến xe ngày mưa lướt thước, ai cũng co ro Và tôi cũng co ro Ánh mắt Hùng nhìn tôi tội nghiệp, xen lẫn lo lắng Trời mưa đi một mình buồn lắm đó, cho Hùng đi với nghe Tôi gật đầu, thì tại trời mưa thôi Má tiêu tích sách giỏ đi chợ Hùng săn sái vô bếp lột hành tỏi Tôi ra vườn hái rau Và nhìn thấy cái thang bằng tre già chắc nụi Dừng ở góc vườn Chắc lâu rồi không ai sử dụng Nên mạng nhện văn đầy Tôi nhớ lời ông bảy Để hai má con quơ mạng nhện trần nhà Với quét bụi bặm trên đầu tủ Chứ ra mà con gái không nên leo trèo Có gì thì cứ kêu bác Đừng ngại nghe không Đừng ngại những lời nói đó đã qua rất lâu rồi Tôi ngập ngừng đi ra đường Nhà ông bảy ở cuối xóm Con chó sủa vang khi tôi đứng lại trước cổng Nó đã quên tôi rồi sao Bỗng tôi thấy ngậm ngùi Hay là tại tôi đang hồi hộp quá Ông bảy túm cổ con chó lại Nè người quen mà sủa làm sao Rồi ông đi ra cổng Vẫn nụ cười hồn hậu thân quen Chào đưa bạn về thăm má hả Vậy là ông đã biết về sự xuất hiện của Hùng, lẽ nào bấy lâu nay, dẫu không còn qua lại, ánh mắt ông vẫn luôn hướng về căn nhà của tôi, nơi chỉ còn má ngày ngày vò võ vào ra, ngóng những đứa con đi xa. Tôi muốn gục vào vai ông mà khóc một trận, tình yêu có phải chăng là thứ tình cảm vẫn cứ còn mãi, còn mãi, có phải không?